0: Pregação da Palavra de Deus, abra as Sagradas Escrituras, em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, último profeta, último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 17. Nós faremos a leitura do versículo 17 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus: enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais? Qualquer qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada, ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo, ou ao templo do Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda... E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, a se á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero ler mais uma vez, apenas o versículo 17 do capítulo 2, como diz assim. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Até aqui. Vamos Eventualmente, nós podemos nos sentir irritados diante do comportamento de alguém. Com isso, quero dizer que é, é possível que algum padrão de comportamento faça com que alguém se torne irritante para as nossas vidas. E nós mesmos podemos nos portar de forma irritante em relação a outras pessoas. Eu morei um tempo em São Paulo... E quando retornei para Salvador, por exemplo, eu percebi uma diferença de comportamento entre o paulista e o sotero E uma coisa que me chamou a atenção é que o baiano, infelizmente, e eu falo como baiano que sou, em termos de civilidade, eventualmente parece muito mais mal educado do que o paulista. O baiano, por exemplo, não tem tanta dificuldade assim em jogar lixo na rua. Você vai e trata com o paulista, ele já entende isso como algo assim completamente errado um tipo de comportamento, por exemplo que pode te irritar, Você pode estar caminhando com a pessoa, e essa pessoa pode ter um padrão de comportamento, alguém que joga o tempo inteiro lixo nas ruas lixo no chão, talvez isso não te irrite, mas a mim me irrita, por exemplo uma outra coisa apenas a título de exemplo ainda é quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa, ela passa a usar o nome de Deus em vão, já falei isso aqui para vocês né? A princípio você ouve, mas quando isso se torna um padrão repetitivo, essa pessoa, de certa forma, em dado momento, passa a ser irritante né? por conta deste padrão de comportamento. E é assim com todos nós. Nós podemos lidar com pessoas que manifestam padrões que nos irritam, ou nós mesmos podemos ser essas pessoas que, eventualmente, manifestamos um certo padrão que irrita quem está à nossa volta. Agora, você já parou para pensar e essa dinâmica em nossos relacionamentos também pode se aplicar à sua relação com Deus? E é para pensar que, a, a dependendo da forma como você vive, das práticas suas e dos seus padrões de vida, você pode também tornar-se uma pessoa irritante para Deus? É sobre isso que nós iremos falar nessa manhã. A possibilidade de que um crente, um servo do Senhor, porque a palavra que é dirigida para a igreja para o povo de Deus, para Israel, nos tempos de Malaquias, a possibilidade de que um crente torne-se uma pessoa irritante para Deus. É precisamente isso que nós encontramos aqui nessa passagem. Deus levanta o profeta Malaquias e nessa perícope, nessa parte, Deus usa o profeta para dizer, olha, vocês se tornaram irritantes para mim. Que terrível, não é? Imagine vocês ouvir um oráculo da parte de Deus dessa forma, olha vocês tornaram-se irritantes para mim mas para que nós possamos compreender essa irritação de Deus em relação ao seu povo é importante que nós compreendamos primeiro o contexto do livro do profeta Malaquias quando nós lemos Malaquias nós encontramos um povo que estava carregando no seu coração alguns sentimentos de insatisfação em relação a Deus o povo de Israel dos tempos de Malaquias é um povo que já retornou do exílio eles haviam sido levados para a Babilônia escravos de Nabucodonosor mas o exílio já havia se findado eles retornaram para Jerusalém mas mesmo após o fim do exílio o que nós encontramos aqui não é um povo alegre e próspero o povo de Deus nos tempos de Malaquias ainda vivia em servidão em sua própria terra mas agora do império persa Observem que o contexto é semelhante ao contexto de Neemias também, porque os dois são livros pós-exílicos. Ou seja, o povo de Israel, na verdade, era uma nação muito minúscula, encravada ali no meio da Palestina, e essa nação minúscula ainda era serva, era um povo vassalo do Império Persa. Ou seja, ainda precisavam pagar pesados impostos e enfrentavam, além de tudo, grande dificuldade financeira porque as lavouras não prosperavam era tempo de seca e o comércio não progredia ou seja o que eles percebiam é que eles enquanto povo de Deus estavam muito longe estavam muito longe de ser aquele povo glorioso diante das nações quando eles olhavam a volta deles e eles estavam cercados de inimigos o império persa sim é que crescia o império persa dos outros povos pagãos à sua volta estes povos sim é que prosperavam e então eles reconstroem um templo, é interessante. Há um segundo templo, o primeiro foi destruído por Nabucodonosor. Mas nessa segunda reconstrução, não há nenhum acontecimento sobrenatural, como houve quando Salomão construiu o primeiro templo. Então, <coughs> se havia uma expectativa de que eles fossem, após o exílio, tornassem então uma nação próspera e gloriosa, sob a liderança de um Messias poderoso tudo isso não aconteceu exatamente como eles esperavam e tudo isso levou ao povo de Deus a passar a se portar de uma forma irritante diante de Deus o povo então passou a viver de um modo que provocou tanto a irritação do Senhor a ponto do próprio Deus voltar para eles agora e dizer chega chega eu estou cansado de vocês, e é possível queridos, que ainda hoje, enquanto crentes, enquanto igreja do Senhor, nós repitamos os mesmos padrões de comportamento, do povo de Deus no passado, preste atenção, o propósito da pregação desta manhã, é levá-lo para longe, desse tipo de realidade, que você como povo de Deus, não caia no padrão de comportamento, que faça com que Deus, lá dos céus, olhe para a sua vida e diga, chega, Estou cansado de você. Será que há possibilidade de você ter se tornado uma pessoa irritante para com Deus? Porque sabe o que é pior do que você ser irritante para alguém? É você ser irritante para uma pessoa e não perceber que você é irritante. Pior do que você irritar e, e ser uma pessoa irritante para alguém é você não se dar conta disto. E é precisamente essa a situação deles. Quando nós vamos ao versículo 17, diz assim... Enfadais o Senhor, enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Ou seja, o tempo inteiro Deus nessa carta, ou nessa, nesse livro, perdão... O tempo inteiro contesta o tipo de comportamento deles. Deus diz, eu estou cansado de vocês. E vocês ainda perguntam, em que nós cansamos O Senhor? Então, com base no texto que nós lemos Nesta manhã, eu quero responder Rapidamente a três perguntas Três perguntas, a primeira pergunta é Como não se tornar Uma pessoa irritante Para com Deus Como não se tornar uma pessoa irritante E a resposta é Mantendo o nosso temor ao Senhor Preste atenção Quer não se tornar Uma pessoa irritante para com Deus Preste atenção Mantenha o seu temor ao Senhor. Em especial nos momentos de provação. Em especial nos momentos em que Deus não atende as suas expectativas. E que as coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem. Mas mantenham o temor pelo Senhor. Quando nós vamos ao texto, Deus ele faz uma queixa. Olha, vocês estão me irritando. E no final da passagem, Ele revela o motivo da irritação. E talvez se nós não fizermos a leitura de forma atenta, nós não iríamos perceber isto. Mas o motivo da irritação está declarado no versículo 5 do capítulo 3. Acompanhe comigo. Diz assim. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. E contra os que defraudam o o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem diz o Senhor dos Exércitos o que, é que estava acontecendo naquele contexto, uma vez que as expectativas do povo em relação a Deus não estavam se concretizando, o povo simplesmente passou a afrouxar os compromissos que eles deveriam ter com o Senhor, lembrem-se que estamos tratando aqui do povo da aliança, o povo que possuía um compromisso com Deus. Deus havia deixado para eles termos da aliança, mas uma vez que Deus não atendia as expectativas deles, como resultado, eles decidiram simplesmente passar a afrouxar os compromissos que eles tinham com o Senhor. Isto refletia-se então num padrão moral de vida muito menos elevado do que eles deveriam viver muito longe de viverem como povo santo, povo da aliança, eles passaram a admitir pecados entre eles, e tudo começa com mínimos pecados, a ponto da nação ser denunciada como adúlteros, feiticeiros, mentirosos, defraudadores, impiedosos. Qual é o ponto aqui? O ponto é que nós nos tornamos irritantes diante de Deus, quando perdemos nosso temor por Ele. Nós lemos no capítulo 2, no início do capítulo 2, aqui na altura do versículo 10, que há, por exemplo, uma denúncia contra o divórcio. E aliás, adúlteros aqui no capítulo 3, certamente é uma referência àqueles que estavam se divorciando, dando a carta de divórcio às suas mulheres, estavam de fato repudiando esse motivo algum. O texto fala acerca dos males de ordem social, uma vez que o órfão era esquecido, a viúva era esquecida, o trabalhador, coitado, não era pago com justiça. Tudo isso mostra um povo que decidiu, olha, nós não vamos ser tão rigorosos assim com os termos da aliança com o Senhor. Quanto eles deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo diante das outras nações, estavam, por exemplo, abraçando a feitiçaria. E o que seria que a feitiçaria seria a decisão de abandonarem os padrões da lei de Deus para formarem a sua própria religião, conforme o seu próprio entendimento. E como foi dito, há ah, aqui explicação para isso, porque eles temeram ou perderam temor pelo Senhor. Observem vocês que Deus aqui lhes condena pelas suas práticas que trazem dor às outras pessoas... mas Deus diz... olha... a ofensa que vocês cometem aos outros... à viúva... ao órfão... à esposa... ao marido... estas ofensas na verdade... são ofensas diretas a mim... ou seja... a forma como vocês estão vivendo... revela uma completa falta de respeito... para com o Senhor... então queridos... o que nós aprendemos aqui... de início... nessa mensagem... É que quando o homem perde o temor de Deus, ele perde o referencial do que é certo e do que é errado. E mais uma vez eu lhe chamo a atenção, percebam vocês, isto aqui, esse tipo de comportamento não é exclusividade do povo de Deus dos tempos de Malaquias. Isto aqui é próprio a um coração corrompido como é o nosso, a um coração humano como é o nosso. O que eu quero dizer com isso é que, todos nós estamos sujeitos a perdermos o temor pelo Senhor e perdendo o temor pelo Senhor nos tornamos mais irritantes aos seus ouvidos, aos seus olhos aliás, esse tipo de comportamento ou seja, quando nós perdemos o temor pelo Senhor é típico, é característico de pessoas que naturalmente estão afastando-se de Deus percebam vocês que há, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não são igreja, para aqueles que não leem a palavra de Deus, percebam vocês que para estes que estão no mundo, Deus é um Deus que nunca se irrita com nada, é um não é? Para aqueles que estão no mundo, que dizem crer em Deus, mas na verdade que adoram ao ídolo, Deus é um Deus que sempre está sorrindo para tudo, Deus é um Deus que nunca se irrita com nada, porque esse tipo de idolatria Esse tipo de pensamento Acerca de Deus É típico de quem está longe de Deus Sabe, é como quem está longe da luz Quando você está longe da luz Você não consegue perceber quem você é E quem Deus é também O afastamento faz com que as pessoas Caiam numa idolatria Passam a adorar um Deus A quem não devem temor Porque ele nunca se irrita com nada E esse tipo de comportamento não é Passível de ser praticado Apenas por quem, quem está no mundo Percebam vocês que esta palavra É dirigida por Deus Por meio do profeta ao seu povo O povo de Deus O povo de Deus pode afastar-se Tanto dele A ponto de tornar-se irritante Pela sua falta de temor ao Senhor Então percebam vocês que o que eu quero mostrar Aqui de início É que há uma relação direta entre o afrouxamento do compromisso E a falta de temor É como diz a palavra Um abismo chama outro abismo Um abismo chama um outro abismo Esses dias eu li uma frase Não me recordo aqui exatamente o que, é que ela dizia Mas ela dizia mais ou menos o seguinte Olha, você começa a perder O seu temor pelo Senhor nas pequenas coisas Você começa a abrir Precedentes na sua vida quando você percebe você já está com o seu coração anestesiado. Você já não chora mais pelos pecados. Se você é capaz de abrir brechas e de se entregar ao mínimo pecado que seja, com pouco tempo, aquele pecado já não irá mais doer na sua mente, na sua consciência no seu coração. Então uma relação direta entre o afrouxamento do compromisso com Deus e a falta de temor, preste atenção meus amados o povo de Deus é chamado a temê-lo e a falta de temor ao Senhor provoca a irritação abra sua bíblia por favor rapidamente no Salmo 50 marque Malaquias aí porque nós vamos voltar a ele mas vá lá o Salmo 50 rapidamente e esse versículo que nós iremos ler aqui talvez devesse ser proclamado nos altos falantes para o mundo, porque para o mundo, cujo Deus nunca se irrita, para o mundo, o Deus verdadeiro não é este que eles pensam, ou que eles têm em sua mente, mas Salmo 50, versículos 21 a 23, diz assim, tens feito estas coisas, e eu me calei, Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. O que isso quer dizer? É Deus dizendo para os homens: olha, eu não sou homem. É como se ele dissesse: olha, você está me tratando como um a qualquer ou como um qualquer. Eu não sou homem. Eu sou Deus. Eu não sou teu igual. Eu estou calado. A verdade é essa. E aí nós vamos falar sobre isso. Não confunda a paciência de Deus com impunidade não confundam a paciência de Deus com impunidade Deus diz, olha, eu estou calado mas eu não sou igual a você pensavas que eu era teu igual mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista eu vou te chamar para uma prestação de contas e veja como termina o salmo considerai pois nisso vós que esqueceis de Deus para que não vos despedace sem haver quem vos livre o que eu me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e é o que prepara o seu caminho, dá lhe que veja a salvação de Deus, percebem como o Deus que se revela é completamente diferente, do Deus que o mundo acredita, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus que não se confunde com a criação, é o um Deus que não é sujo como você é, os seus padrões de justiça e de moralidade estão muito, muito, muito aquém dos padrões de Deus que é santo, 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 você não se irrita com nada, mas Ele se irrita com tudo. E a Bíblia diz que não há um dia sequer, não há um dia sequer que Deus não se ire. A linguagem dá a entender que na verdade Deus é santo. E o que nos cumpre naturalmente, existe de um Deus que não se compara ao homem, que não é homem, é o temor. então como foi dito, os homens eles pensam que conhecem a Deus, eles pensam que creem em Deus, mas adoram um ídolo um Deus que eles mesmos criaram o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, provérbios 9 versículo 10 o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o que nós percebemos queridos é que de tempos em tempos Deus ele Dá provas disso Nós vamos falar sobre isso depois Mas a primeira pergunta foi Como é que nós podemos não nos tornar pessoas irritantes deste Deus Eis aqui a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã Saia dos padrões deste mundo Volte, como nós cantamos, ao primeiro amor Volte a temer ao Senhor Pensem nisso Segunda pergunta das três que nós iremos responder nessa manhã A segunda é a seguinte Mas de que forma prática nós conseguimos manter esse temor pelo Senhor e a resposta é nutrindo pensamentos honestos acerca de Deus cuidado muito cuidado com o que você pensa acerca de Deus e aliás nós somos ensinados nesse mundo ocidental que nós não temos controle sobre os nossos pensamentos que eles vêm e vão e que nós não podemos controlá-los mas não é isso que a Bíblia ensina Filipenses capítulo 4, tudo que for puro, agradável e tudo mais. Aquilo seja o que norteie os seus pensamentos. Muito cuidado com o que você pensa acerca de Deus. Até porque para Deus os seus pensamentos são palavras. Qual o grande problema? Aquele povo tornou-se um povo irritante para com Deus porque simplesmente passaram a dar vazão a toda espécie de pensamentos absurdos. Acerca de Deus. E quando você acha que você tem direito de pensar o que você quiser, é aí que começa o início da sua ruína. Você não tem direito e liberdade para pensar tudo o que você quiser pensar acerca de Deus. Pense com respeito acerca de quem Deus é. Os problemas deles em relação a Deus começaram aqui, ó, nos pensamentos. Versículo 17, mais uma vez. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ele diz: Em que o enfadamos? Nisto que pensais? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Pensamentos blasfemos, pensamentos insolentes, pensamentos irreverentes. Ah, Deus não liga, não ah, Quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus até premia quem faz o errado Olha o peça. Olha as nações à nossa volta Quem faz o errado aqui se dá bem Ah, esse negócio de Deus, do juízo Cadê? O tal do Deus do juízo Cadê esse negócio que Jesus vai voltar? Tudo começa aqui Pensamentos escondidos, às vezes secretos Que ninguém conhece, mas você, você e Deus os conhecem então eles passam aqui a manifestar o início dessa falta de temor aqui na sua forma de pensar. Eles estavam errados em seus procedimentos, estavam em pecado. Mas até mesmo com o propósito de atenuar a consciência, eles passavam a encontrar respostas. E essas respostas eram terríveis blasfêmias contra Deus. Então basicamente aqui eles ofendiam a Deus com dois tipos de pensamentos e duas afirmações. Primeiro... Eles negavam que Deus fosse realmente santo, porque o que está por trás da falta de temor é a negativa de que Deus seja tão santo assim. Não, Deus não é tão santo assim, não. E aqui o que eu quero observar vocês o seguinte: a Bíblia nos diz que Deus é amor, que Deus é bom, mas quando a Bíblia fala que assim, aquela santidade de Deus, ela vai falar que Deus é santo, santo, santo. Interessante, né? A Bíblia nos diz que Deus é amor, 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 é amor. Claro que é amor. Faz parte de quem Deus é. Mas observem. Quando diz respeito à santidade, Ele é santo, santo, santo. Mas a falta de temor começa por aqui com a negação da santidade de Deus. E é por isso que as pessoas estão tão distantes porque você só tem conhecimento na sua dureza de coração de quão Deus santo é quando você lê a palavra. É quando ela te choca. É quando você lê o Salmo 50 e lê expressões como o tipo eu vou te destruirei, eu vou esmagá-los. São passagens bíblicas que nos chocam, nos chocam porque nós somos corrompidos, nós é que estamos errados. Não é a palavra de Deus. Mas quando você afasta-se do padrão da Bíblia, você perde de vista como o Santo Deus é. É maravilhoso quando nós paramos para ler os profetas em minhas leituras eu estou na altura dos profetas mas é maravilhoso você constatar quem Deus é e Deus reclama o tempo inteiro reclama o tempo inteiro vocês não, não me tratam como de, como devo ser tratado porque a nossa tendência meus queridos é nós fazermos pouco caso de, da santidade de Deus Abacuque 1.13 diz assim que o Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal e ele não pode sequer olhar para ele Deus não tem prazer na iniquidade Salmo 5, versículo 4 mas o que, é que eles estavam fazendo? eles tiveram o um descaramento de dizer, olha quer saber de uma coisa? qualquer que faz o mal passa, passa se por bom aos olhos de Deus Deus não liga uma conclusão maldosa e como foi dito tudo isso porque eles no fim das contas preferiram Chegar a conclusões acerca de quem Deus é... A partir das aparências... Afastaram-se portanto do padrão... Do referencial que é a palavra de Deus... Se você... Se propuser... A conhecer a Deus... Apenas a partir... Do seu entendimento... A partir daquilo que está à sua volta... Você vai chegar à conclusão de que Deus... Não é tão santo assim... Você vai olhar para o mundo... E vai constatar muita injustiça Você vai olhar para o mundo e vai ver um Deus calado E vai ver um Deus que não se mexe Um Deus que não toma medidas a respeito De tanta injustiça que é à nossa volta E você vai chegar e falar, ah, não é tão não Não é tão santo assim não Quando há o afastamento da palavra de Deus Nós chegamos a esses pensamentos absurdos Esses pensamentos irreverentes Insolentes acerca do Senhor Romanos capítulo 2, vai lá também por favor, Romanos 2, versículos 4 a 8. Romanos 2, versículos de 4 a 8. uma das queixas que o povo fazia, né? um dos pensamentos profanos e blasfemos do povo, é onde está o Deus do juízo? E Paulo responde, versículo 4 do capítulo 2, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da justa revelação do juízo de Deus Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento A vida eterna aos que perseveram em fazer o bem Procuraram glória, honra e incorruptibilidade Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça Qual é o ponto aqui? Alguém pode perguntar, mas cadê o Deus do juízo? Né? E Paulo responde, olha, não confunda a paciência de Deus com impunidade. O fato de Deus não retribuir de imediato com boas rebordoadas aqueles que o profanam e o blasfemam, não se, não se trata do fato de que Deus é um Deus é, passional ou pecador, não, é porque Ele é paciente. Então, não confunda a paciência de Deus com impunidade. Versículo 4 diz: Olha, a razão pela qual Deus não condena de imediato o mundo inteiro é porque Ele dá tempo para que as pessoas se arrependam. A paciência de Deus tem um propósito: é dar-lhe tempo para que ele se arrependa. Não confundam as coisas. Não confunda a paciência de Deus com impunidade. Mas Ele diz: Olha, aqueles, por sua vez, que confundem esta paciência com punidade e provocam a de Deus, estão acumulando ira de Deus contra si mesmos ira para o dia da ira sei lá tocando ira para o dia da ira é o que diz a palavra de Deus então nesse sentido nós precisamos ter cuidado de tempos em tempos pela sua graça Deus dá provas da sua justiça nós lemos aqui por exemplo Ananias e Safira, não lembra? Ali está um, um, um lampejo, um lampejo da justiça de Deus. Quando Deus ali, naquele momento, abriu os céus e mostrou quem Ele é, com o propósito de que os outros viessem a temê-lo. Deus não faz isso frequentemente. Deus não age dessa forma, mas poderia, inclusive, contra a sua igreja, inclusive contra o seu povo. Porque Atos capítulo 5 é palavra de Deus para a sua igreja. Deus corrige a quem ama. E às vezes corrige com morte. Não a morte eterna, porque nós somos salvos em Jesus, mas a morte física. Como foi com a Anil Safira? É possível que você encontre a Anil Safira no céu? Não sei. Mas eles foram mortos aqui, como prova de que Deus é santo. Justo. Então, tenha muito cuidado com o que você pensa acerca de Deus. Isso fica muito claro, por exemplo, no livro de Jó. Jó ele come o pão que o diabo amassou, não é verdade? A princípio, ele se cala, mas chega o um momento que ele começa a contestar, começa a reclamar com Deus. Ele começa a falar blasfêmias, blasfêmias não, né? mas ele começa a falar coisas assim absurdas acerca de Deus, a ponto de no capítulo, 20, capítulo 38 Deus aparecer a Jó e questioná lo acerca disso depois disso o Senhor no meio de um respondeu a Jó quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento singe os lombos como homem, pois, e eu te perguntarei e você me fará saber às vezes, meus amados, vocês não irão entender vocês irão ler a palavra de Deus assim vão ficar chocados e vão, reje vão querer rejeitá-la o ponto é o povo dos tempos de Malaquias não estavam dispostos a confiar na palavra de Deus trocaram a palavra de Deus pelas circunstâncias, pelas aparências pelo próprio entendimento, pelo próprio conhecimento como Jó o fez Jó trocou a confiança na palavra de Deus por aquilo que ele pensava que Deus era, o que ele estava fazendo. E Deus pergunta: quem é você? Quem é você falando bobagem a me respeito? Eu sei o que eu faço? Calha a boca! Coloque-se no seu lugar. Você não está aqui em posição de questionar minha palavra, minha lei? Eu sei o que eu faço. Essa é a conclusão do livro de Jó. Jó não entendeu coisa nenhuma. Nós sabemos o que aconteceu, mas Jó não sabia os bastidores do que estava acontecendo. E a palavra final é: Jó, calha a boca, confie na minha palavra, eu sei o que eu faço. A mesma palavra aos tempos de Malaquias: olha, não lhes cabem ficar questionando a Deus, pensamentos absurdos, blasfemos, insolentes. Nutram temor pelo Senhor, do contrário, nós iremos nos tornar irritantes para com Ele. E cair na idolatria. Então nós respondemos aqui como não nos tornarmos irritantes, mantendo o temor. Como manter o temor? Guardando nos seus pensamentos aquilo que você pensa acerca de Deus. Em terceiro lugar, essa uma pergunta. Ora, mas se a paciência é um dos atributos de Deus, então por que alguém se tornaria irritante para com ele, né? porque a essa altura você pode perguntar, mas pastor Deus não é paciente Deus não é amor mas essa aqui é uma verdade maravilhosa, viu pessoal Deus perde paciência também Deus não é homem, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, mas essa ideia de um Deus é, apático de um Deus que não tem emoções, não condiz com Deus que se revela Deus ama Deus odeia, Deus tem paciência e Deus perde a paciência Versículo 17, mais uma vez. Enfadai o Senhor com essas palavras e ele dizeis. Então nós estamos aqui diante de um verbo, enfadar. É óbvio que Deus ele não tem um corpo como nós temos. Deus é Espírito. E porque não tem corpo, Deus não se cansa. É importante que você entenda que Deus não tem mão, Deus não tem braço, Deus não tem perna. Deus é Espírito onipresente em todos os lugares. Então porque não tem um corpo, ele não é como nós que nos cansamos. Mas o que o texto vai dizer é que ele se cansa de algumas coisas que o seu povo faz. O ponto aqui é esse. Não tem um corpo para se cansar. Mas se sente cansado diante da prática que ele constata em seu próprio povo. Coisas que se repetem. Quando você vai a Malaquias capítulo 3, Isaías capítulo 1, é a mesma coisa o que nós aprendemos é que a paciência de Deus se esgota também e aliás a descrição que a Bíblia faz do juízo final é do dia da ira de Deus nós lemos aqui em Romanos 2 quando fala acerca da ira acumulada a ira vai se acumulando é como o pai cuja paciência vai se esgotando é como o cálice que transborda a imagem do, do, do juízo é essa a de uma ira que se acumula e quando Cristo voltar, os homens atordoados vão pedir para que os montes caiam sobre a cabeça deles, porque eles vão querer fugir da ira de Deus e do Cordeiro. Então o ponto aqui é, por que um Deus tão paciente, Ele se ira? E a resposta é, porque a repetição de desculpas para o pecado, em pensamentos ofensivos, cansam até mesmo o próprio Senhor. Ou seja, não abuse da paciência de Deus o que se segue no texto, nós não temos tempo aqui para continuar a exposição de Malaquias 2 mas o que se segue no texto é uma descrição do que Deus faria a respeito disso e Deus falou, olha, eu vou purificá-los viu? eu vou mandar o meu anjo ao meu templo e o meu anjo vai vir como um fogo e como a, a potassa que era é o detergente que lava eu vou purificar o meu povo e aqui é uma referência na verdade a Jesus Cristo que veio e que limpou Israel. E aqui a ameaça do Senhor. É como quem diz, olha, esse tipo de comportamento não ficará sem punição. E nós precisamos ter cuidado com isso pessoal. Porque as mesmas ameaças se aplicam a mim e a você também. Não tenham dúvidas de que se nós nos portarmos da mesma forma, o juízo de Deus virá sobre essa igreja. Deus vai trazer o seu detergente para essa igreja. O seu fogo, a sua potássia. Ele há de purificar o seu povo E isso não é nem um pouco agradável Querendo o que eu estou falando Mas estamos aqui diante Dessa possibilidade De que nós percamos o temor pelo Senhor Repito A única forma de você manter o seu temor pelo Senhor É lendo a palavra de Deus Prescinda dela E você vai, vai ser como o um mundo Você vai pensar como o um mundo Acerca de quem Deus é Conclusão Como foi dito como não se pode, como não se tornar uma pessoa irritante para com Deus? Nós precisamos manter o nosso temor pelo Senhor. Não tente enquadrar Deus nas suas perspectivas. Segunda pergunta foi, mas de que forma prática nós mantemos o temor pelo Senhor? Foi dito, nutre pensamentos puros e honestos acerca de quem Deus é. Não pense que Deus Ele está sorrindo para o seu pecado porque Ele não está. Não pense que Deus é amigo do pecado, porque Ele não é. E a terceira pergunta foi, mas se a paciência de Deus é um dos atributos, por que Ele se porta com irritação? Porque até mesmo o próprio Deus pede a paciência. Então, a verdade, meus queridos, é que nós somos mais pecadores do que pensamos ser. E a verdade é que o juiz de Deus está às portas. Não se deixe tomar pelos padrões do mundo. Eu quero... Instalo a que você reconheça quem você é E reconhecendo o grau E a malignidade do seu pecado Que você corra para a cruz de Cristo Aliás É importante que se diga Que somente em Cristo Você pode ser lavado e perdoado Completamente de todos os seus pecados Mas a palavra como foi dito É para a igreja A palavra é para quem já tem Cristo E a palavra para quem já tem Cristo É olha não faça pouco caso, não barateie a graça não barateie a graça do Senhor mas que nós possamos viver como aqueles que lutam com temor contra a prática do pecado